0: Wir wollen erreichen, dass die Mitarbeitenden verstehen, wieso wir uns verändern. Wir wollen erreichen, dass sie die Veränderung dann entsprechend auch mitgehen und dass sie die von innen heraus sozusagen leben und der Wandel damit nachhaltig im Unternehmen
1: etabliert werden kann. Sagt Marina Hubert, Expertin für interne Kommunikation im Zeichen der Digitalisierung. Bam! Bites and more. Sie hören den Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Am Mikrofon Dr. Sabine Holl. Die digitale Transformation im Unternehmen ist ja nicht nur eine Frage der richtigen IT, sondern auch eine Sache der Kommunikation. Wie Digitalisierung richtig an die eigenen Mitarbeiter vermittelt wird und wie man sie in einen produktiven Austauschprozess bringt, Darüber hat Marina Hubert geforscht. Sie ist Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaften der Uni Hohenheim und hat eine vielbeachtete Masterarbeit geschrieben über die Rolle der internen Kommunikation im Zeichen der Digitalisierung. Herzlich willkommen bei BEM, Frau Hubert. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Als erste Frage gleich vorneweg. Frau Hubert, was ist Digitalisierung für Sie ganz persönlich?
0: Ja, das ist eine sehr spannende und sehr komplexe Frage. Wenn meine beste Freundin jetzt zuhören würde, die würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass sie mir diese Frage stellen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin zwar ein Digital Native nach meinem äh, Geburtsjahrgang sozusagen, aber ich habe mich ganz, ganz lange gegen all diese Neuerungen gewährt. Aber ne, Veränderungen finden statt, Veränderungen müssen auch, begleitet werden, Wir müssen getragen werden. Und so konnte ich mich dann auch irgendwann nicht mehr verwehren und habe äh, mich dann auch auf den Weg gemacht, mich näher mit Digitalisierung auseinanderzusetzen und vor allen Dingen dann natürlich auch im Rahmen meines Studiums und meiner Tätigkeit. Digitalisierung für mich ist auf jeden Fall weitaus mehr als die Überführung von analogen Prozessen in digitale Prozesse. Digitalisierung für mich ist ein, ja, disruptiver Wandel, den Begriff digitale Transformation, den gibt es ja nicht umsonst, der unterschiedliche Facetten, sei es jetzt in der Gesellschaft oder dann auch in Unternehmen oder eben auch mit den Menschen ähm, umfasst und mit ihnen was macht. Na, und wir sprechen hier zum einen natürlich über Strukturen und Prozesse, die sich ändern, über Arbeitsweisen, über neue digitale kollaborative Tools, aber eben auch, und das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte, eben die Kultur und im engeren Sinne dann auch die Unternehmenskultur, eben weil sich die Arbeitsweise beispielsweise unter dem Begriff oder
1: unter dem Deckmantel der Digitalisierung so sehr verändern. Jetzt wird ja immer wieder darauf hingewiesen, Digitalisierung ist ja mehr als die Einführung einer neuen Softwarelösung oder die Modernisierung, Digitalisierung irgendeines Prozesses, sondern es geht hier nicht um Optimierung, sondern um das Neudenken eigentlich von Prozessen, von Abläufen, von Zusammenarbeit im Unternehmen. Und dieser disruptive Wandel, von dem Sie auch gesprochen haben, der verunsichert die Menschen natürlich auch. Der macht ganz viel mit dem einzelnen Mitarbeiter und erhöht damit auch den Druck auf die interne Kommunikation hier Unterstützung zu leisten, die Menschen abzuholen und die Menschen mitzunehmen auf dem Weg dieser Transformation. Welche Mittel sind Ihrer Meinung nach die erfolgversprechendsten?
0: Ja, da gibt es, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Mittel, auf die die interne Kommunikation ganz im Speziellen zurückgreifen kann. Ich bin immer ein großer Fan davon, es nicht im Silo zu denken, also auch nicht nur auf die interne Kommunikation zu beziehen, sondern wenn digitale Tools jetzt beispielsweise in Unternehmen eingeführt werden, dann ist das immer ein Zusammenschluss und ein, ja, ein kollaboratives Werk an Synergien von unterschiedlichen Beteiligten, die daran natürlich äh, mit teilhaben müssen. Ob das jetzt beispielsweise IT ist, ob das HR ist, ob das das Change Management ist oder eben dann die interne Kommunikation, all die müssen natürlich Hand in Hand greifen. Nichtsdestotrotz ist es aufgrund der Veränderung, die auch die interne Kommunikation aufgrund der Digitalisierung durchläuft, ja, mehr oder weniger so ein bisschen zur Paradedisziplin geworden, Digitale oder Digitalisierungsprozesse durch Kommunikation in Unternehmen zu begleiten. Und Sie haben das ja eben auch ganz schön auf den Punkt gebracht. Es geht um weitaus mehr als um die reine Tool-Einführung. Wenn es nur um die Tooleinführung einführung geht, würde, ja, dann könnte IT das übernehmen, die entsprechenden ähm, Tools zur Verfügung stellen und dann schauen wir mal, was passiert. Aber wie Sie auch gesagt haben, Veränderungen und Tooleinführungen machen Angst. Die sorgen für Unsicherheit. Und genau hier muss die interne Kommunikation halt ansetzen. Und das ist genau das, was ich in meiner Masterarbeit damals auch ähm, beobachtet und vor allen Dingen untersucht habe. Es wurde relativ deutlich in den Gesprächen mit den Experten, die ich geführt habe, dass es eben um weitaus mehr als um die reine Tool-Einführung geht. Die Tool-Einführung, das Toolset sozusagen, ist das eine. Es geht dann im Weiteren aber natürlich auch darum, das Skillset zu fördern, die Kompetenz der Mitarbeitenden zu fördern. Das ist klassischerweise ja das Steckenpferd des Change-Managements, würde ich es jetzt mal so sagen. Mhm. Und dann gibt es die dritte Komponente. Nämlich das Mindset. Es geht darum, die Dinge anders zu denken, so wie Sie es gerade auch gesagt haben. Neu zu denken und ähm, da ja auch weiter zu denken und eben alte Pfade zu verlassen. Und das ist das, wo die Unternehmenskultur mit reinkommt und wo die interne
1: Kommunikation natürlich ansetzen kann. Wenn man übers Neudenken spricht, jeder, der mal versucht hat, mit Rauchen aufzuhören oder abends keine Schokolade mehr zu essen, der weiß, wie schwer das ist, Dinge, an die man sich gewöhnt hat, zu unterlassen oder ja durch andere ähm, Routinen zu ersetzen. Wie kann die interne Kommunikation dazu einen Beitrag leisten?
0: Ja, genau das ist äh, die tagtägliche Herausforderung, vor der wir stehen. Wir müssen sozusagen die Menschen ähm, dazu bringen, das Alte, das Angelernte, die alten Pfade zu verlassen und neue Pfade zu gehen. Na, und ein ganz wichtiger Punkt ist hier in allererster Linie erstmal Awareness zu schaffen. Awareness für den neuen Umstand im Unternehmen zu schaffen. Sei es jetzt beispielsweise das neue Tool. Das neue Tool muss angekündigt werden, es muss erklärt werden im nächsten Schritt. Es ist ganz, ganz wichtig auch so ja, man sagt immer so schön, den Sense of Urgency auch klar zu machen. Wieso müssen wir uns denn jetzt verändern? Wieso brauchen wir beispielsweise diese digitalisierten Prozesse? Viele sind ja vielleicht auch der Meinung, na ja, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, funktioniert es ja ganz gut. In der Praxis zeigt sich häufig, dass gerade nach Tool-Einführung deutliche Effizienzsteigerungen beispielsweise zu verbuchen sind. So, Das heißt, wir müssen den Veränderungsdruck oder den, den Zweck der Veränderung müssen wir deutlich machen. Im Zuge dessen aber auch ganz klar zeigen, was bedeutet diese Veränderung für mich? Was kann ich persönlich für mich daraus ziehen? Was ist mein persönlicher Nutzen? Und dann läuft das, wie ich es eben ja schon angesprochen habe, Hand in Hand mit anderen Beteiligten innerhalb eines solchen Veränderungsprozesses. Die interne Kommunikation ist vor allen Dingen dann dafür da, eben diese Kommunikationsphasen informieren, motivieren aktivieren, für diesen Veränderungsprozess dann zu durchlaufen, Dialogformate zu schaffen, Austausch zu schaffen, Feedbackformate auch zu etablieren, dass eben diese Veränderung nicht nur One-Way passiert, also häufig top-down, sondern eben auch bottom-up und dass ein partizipativer Charakter entsteht und die Leute am Ende diese Veränderung aus sich heraus mitmachen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen, Tools, Ansätze, wo die interne Kommunikation hier ansetzen kann. Und das ist auch immer sehr abhängig davon, über welchen Veränderungsprozess wir sprechen und vor allen Dingen, auf welcher Unternehmenskultur wir den aufsetzen.
1: Jetzt ist das Digitalisierungsprojekt mutmaßlich ja etwas, was die Komplexität für den einzelnen Mitarbeiter erstmal erhöht, weil er was Neues dazulernen muss. Er muss sich vielleicht in einen neuen Prozess hineindenken, den für seine Arbeit übernehmen. Und dann bekommt er sozusagen auf kommunikativen Weg ja auch eine deutlich gestiegene Komplexität, wenn er dann sehr viele verschiedene Gesprächspartner bekommt, wenn er seine Meinung äußern soll, wenn er sozusagen über den Tellerrand in andere Abteilungen mit hineinschauen soll. Haben Sie einen Tipp, wie man diese zusätzliche Komplexität im Rahmen der Kommunikation vereinfachen kann, fassbarer machen kann, vielleicht auch in einer Form aufbereiten kann, dass sie auch Spaß machen kann?
0: Ja, also das Infotainment, wie wir das so ganz schön nennen, ist auf jeden Fall ein ganz großer Aspekt, dass solche Veränderungsprozesse erfolgreich sein können, dass die Mitarbeitenden auch dieser Komplexität Herr werden können. Ja, weil wir wollen sie natürlich nicht überfordern, nicht noch mehr Informationen ähm, ja auf die sowieso schon vorhandene Informationsflut sozusagen geben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, zunächst einmal auch gerade in so einem Veränderungsprozess sich anzuschauen in Form einer Analyse. Okay, was ist das, was wir verändern müssen? Was ist das, was wir verändern wollen? Was müssen die Mitarbeitenden oder eben die unterschiedlichen Zielgruppen? Wir sprechen ja nicht nur hier über Mitarbeitende, sondern beispielsweise auch über, über Führungskräfte, die ja eine zentrale Rolle auch einnehmen. Mhm. Was müssen die wissen? Was ist für sie wichtig? Und dann wirklich zielgruppenspezifisch diese Maßnahmen, diese Austauschformate eben zu schaffen und sie permanent in diesem prozess auch zu begleiten deswegen ist es so wichtig diese feedback option mit einzubauen diese rückkanäle zur verfügung zu stellen dass wir eben genau diese ja sentimente sage ich mal an ähm, an stimmungsveränderung und so mitbekommen dass wir das sofort dann entsprechend darauf eingehen können ne? und ähm, ich glaube, das ist ein zentraler Erfolgsfaktor, erstmal zunächst zu schauen, was sind überhaupt die Bedarfe, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, wie können wir denen begegnen, wie können wir denen Rechnung tragen und sie dann in dem Prozess natürlich auch zu begleiten. Und aus ihrer Frage klang ja auch so ein bisschen heraus: So ja, Mitarbeitende sind damit sehr viel Komplexität verknüpft. Sie bekommen noch mehr an Kommunikationsformaten, an Austauschmöglichkeiten. Und das Interessante ist, und das war auch eine zentrale Erkenntnis im Rahmen meiner Forschungsarbeit, ähm, im privaten Leben beispielsweise nutzen wir all diese Formate, Tools, Social Media, das nutzen wir alles. Wir sind auch im Privaten schon sehr, sehr viel mit Informationen zugeschüttet. Und da schaffen wir es irgendwie, unseren Filter drüber zu setzen, uns mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und die eine Kollegin, mit der ich damals gesprochen hat, die sagt, das ist so schön. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Mitarbeitenden und die Führungskräfte an der Unternehmenstür sozusagen diese Fähigkeit ablegen und dann <lacht> im Unternehmen große Probleme damit haben. Und das stellt natürlich die interne Kommunikation vor enorme Herausforderungen. Denn ein ganz zentrales Element, was wir in der internen Kommunikation vor allen Dingen heutzutage brauchen, sind ja auch die Mitarbeitenden. Die, die Mitarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes, die Zeit, in der die interne Kommunikation alleiniger Kommunikator ist, die sind ja bei weitem vorbei. Und deswegen ist genau das wichtig, hier anzusetzen, da reinzuhören und ja, diesen, diesen Feedback-Faktor mit einzubeziehen.
1: Jetzt hatten Sie ja vorher ähm, davon gesprochen, dass praktisch die Diskussion, das Gespräch, der Informationsaustausch geöffnet werden soll über die Abteilungen, über die Hierarchien hinweg. Aber gibt es in der internen Kommunikation im Hinblick auf die Digitalisierung Vielleicht auch unterschiedliche Kommunikationsstränge, sage ich jetzt mal, dass Sie im Rahmen der internen Kommunikation die Führungskräfte anders adressieren und einbinden als jetzt ja, die normalen Mitarbeiter, die sozusagen auf Anwenderebene innerhalb der Digitalisierungslösung agieren? Ja, das auf
0: jeden Fall. Also ähm, wir sind auch in solchen Prozessen, gerade auch wenn es um die Digitalisierung geht, befinden wir uns noch ganz klassisch in der Kommunikationskaskade, sofern sie nicht wie klassisch gedacht, top-down gedacht ist, sondern eben auch die Bottom-up-Elemente mit beinhaltet. Und die Führungskräfte, und das habe ich vorhin, glaube ich, kurz angedeutet, sind zentraler Ansprechpartner für die interne Kommunikation, weil sie in diesen Veränderungsprozessen so eine zentrale Rolle einnehmen. Sie haben vor allen Dingen in diesen Prozessen eine Doppelfunktion. Zum einen sind sie selber erstmal von diesem Wandel, der Digitalisierung beispielsweise auch betroffen. Auch sie müssen die Tools nutzen und ähm, müssen damit umgehen. Auch für sie ändert sich die Arbeitsweise, für sie ändert sich manchmal sogar die Rolle, manchmal auch die Hierarchie, je nachdem, wie disruptiv der Wandel dann letztendlich ist. Gleichzeitig sind sie aber zentrale Ansprechpartner für ihre Mitarbeitenden. Das heißt, die Führungskräfte übernehmen für die interne Kommunikation in dieser Kommunikationskaskade eine ganz zentrale Funktion, als auch als Kommunikatoren. Das heißt, für die interne Kommunikation ist es ganz, ganz wichtig, die Führungskräfte in genau dieser Rolle zu befähigen. Das heißt, sie auf der einen Seite zu informieren. Überall diese Veränderungen, die sie selber betreffen, ne, auch hier erstmal Awareness schaffen, den persönlichen Nutzen äh, verdeutlichen, äh, Feedback auch hier zu etablieren und den Partizipationsgedanken zu fördern. Und auf der anderen Seite ihnen aber auch ihre Rolle innerhalb dieses Veränderungsprozesses als Treiber zu verdeutlichen, ihnen zu sagen, was ihre Aufgabe in diesem Bereich ist und sie dann, an die Hand zu nehmen, indem wir sie in, in Kommunikationsmaßnahmen, in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden Schulen, ihnen entsprechende Tools an die Hand geben, Materialien an die Hand geben. Deswegen würde ich ganz klar sagen, dass die Ansprache innerhalb dieses Veränderungsprozesses natürlich äh, unterschiedlich ist, je nach Zielgruppe. Und das ist auch richtig so und das ist wichtig so, und deswegen muss man sich das in, innerhalb dieses gesamten Planungsprozesses auch so genau anschauen, muss sich anschauen, wer sind unsere Zielgruppen, was müssen die wissen, was möchte ich bei ihnen bewirken und wie kann ich sie letztendlich
1: auch erreichen. Jetzt kann ja ein Mittel sein, eine Neuerung oder einen Wandlungsprozess, einen Transformationsprozess zu vermitteln, dafür aus äh, dem eigenen Kollegenkreis oder auch dem Kreis der Vorgesetzten Botschafter. Zu finden, die sich sozusagen für dieses Thema einsetzen, die die Vorteile auf Augenhöhe vermitteln und kommunizieren und anschaulich die genau die Sprache sozusagen der Anwender sprechen, die mit dem Wandel dann auch vor Ort am Arbeitsplatz zurechtkommen müssen. Genau, das sind die schönen Change Agents oder Multiplikatoren, wie wir sie nennen, genau. Haben Sie da im Rahmen Ihrer Forschung vielleicht auch Best-Practice-Beispiele ausmachen können, von denen Sie uns ein bisschen berichten können?
0: Ja, also ich glaube, dass gerade dieses Konzept der Change Agents, Veränderungsmultiplikatoren, wie auch immer man sie nennen mag, dass das ein ganz zentrales Konzept innerhalb eines Veränderungsprozesses ist. Weil wir unterschiedliche ähm, ja unterschiedliche Größen an Unternehmen beispielsweise haben. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen und wir haben das eben ja schon festgestellt, aufgrund der Vielzahl an Informationen und an dem, aufgrund der Vielzahl an Prozessen, die sich vielleicht auch verändern, haben wir gar nicht die Möglichkeit als interne Kommunikation, alle unsere Zielgruppen entsprechend zu erreichen. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, ein Netzwerk zu schaffen an Multiplikatoren, die ähnlich auszubilden in ihrer Kommunikation, in ihrer Kompetenz, um das eben vorzuleben und an die Mitarbeitenden weiterzutragen. Natürlich, wenn Sie von Best Practices sprechen, dann sind äh, beispielsweise die Telekom oder Microsoft immer ganz vorne mit dabei, die, ja, mehr oder weniger als Pioniere gelten. Die Otto Group äh, ist hier sicherlich auch zu nennen, die das ganz äh, vorzüglich machen, ihre Mitarbeitenden eben als Piloten einzusetzen und daraus oder darüber aus dem Unternehmen heraus diese Veränderungen nach vorne mitzubegleiten.
1: Nun hat ja die Digitalisierung auch in der internen Kommunikation selber dazu geführt, dass es nicht länger eine Einbahnstraße ist, sondern natürlich auch ein echter Dialog entstanden ist. Das heißt, wenn vor zehn, 15 Jahren, da eine Sekretärin vielleicht in Teilzeit äh, einen Newsletter geschrieben hat, äh, der dann einmal die Woche oder einmal im Monat an die gesamte Belegschaft geschickt wurde, hat man heute soziales Intranet und Videocontent und alles Mögliche, wo letzten Endes von unten nach oben, von oben nach unten und abteilungsübergreifend und hierarchieübergreifend kommuniziert werden kann. Das stellt natürlich auch die Macher der internen Kommunikation vor ganz neue Herausforderungen und erfordert mit Sicherheit auch ein deutlich höheres Maß an Manpower. Welche digitalen Tools helfen denn hier, um dann auch mit dem ganzen Feedback, mit dem Rücklauf besser zurechtzukommen?
0: Ja, ich glaube, dass die Frage durchaus zwei Dimensionen hat, die ich im Zuge dessen auch ganz gerne beleuchten würde. Zum einen äh, ist es ganz richtig, dass natürlich die Digitalisierung auch enorme Auswirkungen auf die interne Kommunikation an sich hat. Wenn wir uns das mal anschauen, wo die interne Kommunikation auch wissenschaftlich betrachtet oder theoretisch betrachtet herkommt, dann waren wir ganz ursprünglich in dem reinen Informationscharakter die Top-Down-Information der Mitarbeitenden stand im Vordergrund. Die äh, Mitarbeiterzeitschrift war jetzt unser zentrales Medium oder eben der Newsletter, der von der Sekretärin äh, geschickt wurde, wie Sie gerade so schön sagten. Ähm, so, und dann kam die Zeit, wo es eher um die Mitarbeitendenzufriedenheit ging. Dann waren wir später im Engagement-Ansatz, wo es darum ging, eben die Mitarbeitenden anzuleiten in ihrer selbst äh, Selbstorganisation. Dann waren wir so in der Remobilisierung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo sind wir jetzt? Und ich glaube, hier hat sich gerade durch die Corona-Pandemie enorm viel getan. Wir haben es, glaube ich, alle innerhalb der letzten anderthalb Jahre äh, sehen können, wie sich das entwickelt. Plötzlich waren Möglichkeiten da, die zuvor gerade im Rahmen der Digitalisierung überhaupt nicht möglich war. Plötzlich wurde Teams eingeführt, es wurde Zoom eingeführt, alle möglichen Tools, die es hier so gibt. Äh, Social Intranets wurden geschaffen in einer Geschwindigkeit, in der das zuvor überhaupt nicht denkbar war. Und natürlich verändert sich mit Zunahme dieser Anforderungen, mit Zunahme dieser Tools, mit Zunahme der Vielzahl an Kommunikatoren ändern sich auch ganz klar die Rollen und die Aufgaben der internen Kommunikation. Sie wird immer eine Informationsfunktion haben, sie wird immer Strategiethemen beispielsweise besetzen müssen und die auch an die breite Belegschaft tragen. Aber es kommen Funktionen dazu, wie beispielsweise die Dialogfunktion, die wir eben schon angesprochen haben, oder auch die Sozialfunktion. Und das ist ganz, ganz wichtig, eben für die interne Kommunikation. Und auch das haben wir innerhalb der letzten anderthalb Jahre, glaube ich, erlebt, zu sagen, mh, wir müssen das miteinander stärken. Wir sitzen alle hier im Homeoffice vor unseren Screens und äh, wissen schon gar nicht mehr wahrscheinlich, wie wir aussehen. Einige haben äh, haben vielleicht auch den Job gewechselt, haben im digitalen Onboarding ihre Kolleginnen und Kollegen noch nie gesehen. Ja, und das ist wirklich eine zentrale Aufgabe als Social Engagement Spezialist sozusagen der internen Kommunikation, diesen Austausch auch auf persönlicher Ebene eben zu fördern. Ja, und damit geht ein ganz ganz fundamentales ganz fundamentale Veränderung des Selbstverständnisses einher. Wir sind nicht mehr alleinige Kommunikatoren, sondern wir müssen sozusagen alle Kommunikatoren im Unternehmen mit den wie die Mitarbeitenden beispielsweise so ein bisschen unsere unsere Fittiche nehmen, mehr als befähiger Begleiter in dieser Rolle agieren und sie dazu eben ausbilden, dass sie selber kommunizieren können. Gleichzeitig bieten die digitalen Tools für die internen Kommunikation aber auch viel weitere Möglichkeiten, sage ich mal so. Wir, wir sprechen ja immer darüber, wie können wir unsere Zielgruppen erreichen? Wir haben die Informationsflut, wir haben zu viele Kanäle, äh, dann kommen noch zusätzlich Kommunikatoren dazu. Wie machen wir das? Wie können wir auch unseren Content entsprechend dazu ähm, so äh, generieren? Und hier bieten die digitalen Tools natürlich auch eine ganz großartige Möglichkeit, die zum Teil noch nicht allzu ausreichend betrachtet wird aus meiner Sicht. Und das sind die Analysemöglichkeiten. Wir haben heutzutage viel größere Möglichkeiten, über diese digitalen Tools genau zu tracken, welcher Content ankommt, welcher Content wie gelesen wird, wo wir unsere Zielgruppen erreichen und wo nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler, elementarer Vorteil von den digitalen Tools. Und um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, welche digitalen Tools da vor allen Dingen auch zur Verfügung stehen, die interne Kommunikation auch einfacher zu gestalten, das sind natürlich die ganz klassischen Kollaborationstools, ob es jetzt irgendwie Teams ist, ob Slack ist, Social-Media-Plattformen, mobile Apps. Da gibt es wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Und da machen sich die Unternehmen auch auf, genau hier auch aufzuspringen. Ne? Und ähm, ich nenne immer ganz gerne das Beispiel von Siemens. Die haben, äh, ich glaube, vor zwei Jahren die coffee ins Leben gerufen. Mhm. Das ist ein Tool, da können die Mitarbeitenden sich ganz ja eigenständig einstellen, wie sie ihre Nachrichten erhalten wollen, eben angelehnt an die Kaffeetassen-Systematik sozusagen. Als Espresso, sie, als Lungo. Genau, <lacht> genau, genau ja. ob sie so ein Espresso haben wollen, einmal am Tag, kurz und knackig und so weiter. Und all das, das sind Themen in der internen Kommunikation die natürlich jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie weiter zunehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise dahin geht, weil da tun sich Möglichkeiten auf, die wir vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren, glaube ich, so noch nicht absehen konnten.
1: Tatsächlich aber, denke ich, werden Sie mir vielleicht auch recht geben, bei all den vielen Möglichkeiten, die die digitale Kommunikation im Bereich der internen Kommunikation bietet, dürfen wir halt auch nicht überschätzen, was sie an Emotionalität befördert. Also man stellt jetzt schon auch fest, nach anderthalb Jahren Pandemie- und Kontaktbeschränkungen, dass die Menschen zwar sehr viel besser zurechtgekommen sind mit den Kollaborationstools und mit Meetings, die dann eben nur virtuell über den Bildschirm stattfinden, dass aber erste Untersuchungen auch zeigen, dass sie sich sehr viel einsamer fühlen, dass sie sehr viel mehr Probleme haben, sich auch mit dem Team, mit dem Unternehmen zu identifizieren, dass einfach die, die Emotionen in diesen digitalen Kanälen zu kurz kommen im Vergleich zum Plausch in der Kaffeeküche oder zum realen Meeting. Und ähm, wenn man die, die Kommunikation hauptsächlich oder fast ausschließlich auf den digitalen Tools aufsetzt, wird sie vielleicht effizienter und vielgestaltiger und dialogischer, lässt aber vielleicht ja einen ganz wichtigen Faktor außen vor, nämlich wenn ich Menschen abholen will, die Ängste haben, die vielleicht ähm, die umdenken und sich von liebgewordenen Routinen verabschieden müssen dann werde ich die doch auch auf einer emotionalen Ebene ansprechen müssen.
0: Auf jeden Fall. Das ist die, die Emotionalität oder die Emotion generell in diesen Veränderungsprozessen ist nicht zu unterschätzen und deswegen ist es eben auch Aufgabe der internen Kommunikation genau da anzusetzen und sie ist aus meiner Sicht auch mit die beste Unternehmensfunktion, die das kann, weil sie die Zugänge zu den Mitarbeitenden hat. Und sie hat die feinen Antennen, die sie auf jeden Fall nutzen sollte. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Natürlich wird die interne Kommunikation vor allen Dingen auch in Veränderungsprozessen einen Informationscharakter haben. Sie muss Wissensvermittlung betreiben. Der viel größere Faktor ist aber der, dass sie die Mitarbeitenden mitnehmen muss. Emotional, vom Gefühl her, in allen Facetten, die dazugehören. Es gehört auch dazu, sich die Ängste anzuhören. Es gehört auch dazu, zum Teil vielleicht die Wut zu spüren. Menschen, wenn sie mit Veränderungen konfrontiert sind, reagieren auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Mhm. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch hier hinzuhören, in die Belegschaft reinzuhören und das zu nutzen. Und nicht darüber wegzugehen und wegzuwischen, weil dann ist der Veränderungsprozess aus meiner Sicht von vornherein ja, mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. Und hier, ja, würde ich äh, mich freuen, wenn die beteiligten Funktionen, wie ob es jetzt IT, HR oder Change ist in diesen Veränderungsprozessen, die interne Kommunikation an ihre Seite holen, sie als Partnerin sehen und genau diese Stärke eben nutzen. Natürlich sind die digitalen Tools und die digitalen, Kanäle das eine und Untersuchungsergebnisse zeigen auch, 60 Prozent der Befragten äh, stimmen zu, dass das die wichtigsten Kanäle in Unternehmen sind. Aber auf der anderen Seite zeigen Befragungsergebnisse auch, dass das meistgenutzte Format das persönliche Gespräch ist. Mhm. Natürlich war das jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie nicht immer so möglich und wir haben viel auf Videokonferenzen gesetzt, aber Videokonferenzen können das, was wir sie eben auch sagten, so ein Kaffeeplausch äh, in der Kaffeeküche, nicht ersetzen. Die können nicht das ersetzen, was, was es mit dem Menschen macht, was es mit dem Herz macht und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, jetzt auch im Zuge der Post-Corona-Phase, sofern wir sie überhaupt so nennen können, zu schauen, dass wir wieder mehr Menschlichkeit mit reinnehmen, weil das ist das, was zählt. Und das zeigen auch gerade jetzt wieder neueste Untersuchungen von 2021 Themen, die mit Menschen zu tun haben. Das sind die Themen, die für die interne Kommunikation am wichtigsten sind, weil sie die Mitarbeitenden am meisten
1: interessieren. Und wie interessant so ein persönliches Gespräch sein kann, liebe Frau Hubert, haben wir jetzt gerade erlebt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch. Um es vielleicht ganz kurz abzurunden, für jedes Digitalisierungsprojekt ist eine gute interne Kommunikation total wichtig. Die beginnt aber mit Zuhören und hat dann sozusagen mit den aufgenommenen Informationen alle Mittel dieser Welt, um die Information zu verarbeiten, weiter zu verbreiten und auch emotional aufzuladen. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich glaube, dass eben genau durch diesen
0: Mehrklang eben auszuhören, auf die Bedürfnisse eingehen, die Bedürfnisse auch zu analysieren, dann entsprechende Formate darauf zuzuschneiden, zu informieren, zu motivieren, zu aktivieren, das nur so mit der Partizipation der Mitarbeitenden, weil das ist letztendlich das, was wir erreichen wollen. Wir wollen erreichen, dass die Mitarbeitenden verstehen, wieso wir uns verändern. Wir wollen erreichen, dass sie die Veränderung dann entsprechend auch mitgehen und dass sie die von innen heraus sozusagen leben und der Wandel damit nachhaltig im Unternehmen etabliert werden kann.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Insights, die Sie in Ihre Forschungsarbeit gegeben haben und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Sie hörten Bam, Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog. Abonnieren Sie uns.